0: Am Ende des 20. Jahrhunderts erschuf in den Ghettos vor Paris eine Handvoll junger Männer etwas Unglaubliches. Sie trainierten härter, als wir uns vorstellen können und entdeckten ihre wahre innere Stärke. Parcours, die Kunst der effizienten Fortbewegung, ist eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit. Herzlich willkommen zu Parkour Nerds, dem Podcast von Parcours One. Hier reden zwei Pioniere der L'Art du in Deutschland. Über, ja, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? Wir sind's, die Parcours-Nerds, eure freundlichen Trasseure aus der virtuellen Nachbarschaft. Dark Alexis Koblin und Martin Gessinger. Herzlich willkommen. Folge 8,
1: Parcours-Nerds. Es ist die letzte Folge der ersten Staffel, Martin, ist dir das bewusst? Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie, es fühlt sich so an wie eine Jubiläumsfolge. Natürlich ist acht ja keine Jubiläumszahl, oh. aber weil wir uns das so überlegt haben, ist es irgendwie für mich so eine Jubiläumszahl jetzt. Also es ist eine Jubiläumsfolge, es ist die letzte Folge dieser Staffel. Jetzt warum Staffeln eigentlich? Haben wir das schon erklärt, haben wir nicht.
0: Naja, also man muss es auch nicht so erklären, einfach... Weil man immer ein bisschen was Neues ausprobieren kann pro Staffel, weil wir uns gedacht haben, auf jeden Fall mit der ersten Staffel eine Basis irgendwie zu legen. Hm. Und zu der Basis gehört eben, abgesehen davon, dass wir an die letzte Folge anknüpfen, wo wir schon das Thema Werte angesprochen haben, wollen wir auch die Geschichte von Parko One erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, warum und wie sich Parko One gegründet hat. Und wir werden ein Zitat von Roger Wittmer vorlesen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, dieses Zitat ins Hochdeutsche zu übersetzen, aus dem Schweizerdeutsch. Nein, 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 natürlich nicht. Es war gar nicht schwer. Nee, Martin kann fließend äh, Schweizerdeutsch. Ich hätte es nicht so gut übersetzen können. Apropos Martin,
1: äh, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal vor. Mein Name ist Martin Gessinger. Herzlich willkommen. Ich bin meines Zeichens äh, ein Geschäftsführer, Leiter der parkour schule in Berlin. Habe außerdem auch noch ein äh, Planungsbüro für Bewegungsraumgestaltung, inspiriert durch Parkour. Wir bauen ähm, Parks, Bewegungsparcours draußen, ähm, Bewegungsspielplätze, kann man eigentlich sagen, für Kleine und für Große, für alle. Und ähm, habe ein Pädagogikstudium absolviert in Biologie und Geschichte und parallel dazu aber äh, Parkour mit aufgebaut und dann entschieden, das mag ich viel lieber. Und äh, außerdem coache ich natürlich Parkour schon ähm, jetzt über zehn Jahre und äh, habe da auch äh, sozusagen mein, mein Lehr-, meine Lehrprofession, die ich so gelernt habe von der Theorie her, auch in ein sehr, sehr praktisches und schöne Überleitung für den heutigen für die heutige Thematik in ein ganzheitliches, erfahrungsbasiertes Lernen ähm, auch anwenden können. Alter Schwede, mir war ja nicht klar, mit was für einer kurier hier sitze.
0: Nee, Spaß beiseite. Ich dachte, ich kann dich ein bisschen aus der Reserve locken, indem ich plötzlich sage, stell dich selber vor. Und dann lieferst du ja so eine 1A-Vorstellung ab. Und jetzt habe ich ja die A-Karte, mich auch vorstellen zu müssen.
1: Gehe ich richtig in der Annahme? Ich würde das jetzt grundweg einfach mal vorschlagen.
0: Ich versuche es mal äh, kurz zu machen. Ähm, mein Name ist Dark Alexis Koblin. Ich bin die bessere Hälfte der Band SDP, also Musiker, Songwriter, Sänger, Front, Schwein und vieles mehr und äh, mache seit knapp 15 Jahren Parcours, so lange kennen wir uns auch schon und ich bin Gründungsmitglied von Parkour. und Martin und ich haben zusammen das erste professionell angeleitete Parkourtraining in Berlin, wahrscheinlich in Deutschland, kommt drauf an, was ist professionell mhm. und was nicht, äh, geleitet und Zusammen verfügen wir damit über 30 Jahre parkour erfahrung ein Leben mit von und durch Parkour und das teilen wir mit euch und switchen zwischen crazy Anekdoten aus unserem Live und nahezu
1: akademischem Talk. Ja, und ähm, wir versuchen dabei unser doppeltes gefährliches Halbwissen mit entsprechenden Disclaimern, also Vorsichtsausrufezeichen äh, unter die Bevölkerung zu bringen. Ja, es ist einfach gut, sich in jeder Folge mal kurz vorzustellen, weil viele
0: seppen quasi in so einen Podcast in irgendeiner Folge rein und dann weiß man ungefähr, mit wem man es zu tun hat. Wenn man jetzt da reingesept hat aus der letzten Folge, was braucht man denn als Anknüpfungspunkt? Ich hatte schon das Stichwort Werte gesagt, aber 1.000 Euro ist ja auch ein ja. Wert. Aber <lacht> das meinen wir wahrscheinlich nicht. Korrekt. Erklär's mal. Also woher, woher
1: wir kommen und führe mal dann richtig rein in die Folge nach unserer bombastischen Vorstellung. Also danke, dass du es nochmal so gesagt hast, weil Martin, erklär mal Werte. <lacht> <lacht> Ist so ziemlich ähm, ein, ein, eine sehr große Herausforderung. In der letzten Folge haben wir, wie auch in der davor vorausgehenden Folge, uns am Ende eigentlich darauf besonnen, dass wir mit Parcours ja deutlich mehr verknüpfen als nur Bewegung. Ähm, wobei man sagen muss, wir schätzen Bewegung natürlich als solches auch sehr. Aber wir haben festgestellt, dass na, man über die Bewegung einen ganz besonderen Zugang auch zu sich und zu seiner Umgebung und zu seinen Mitmenschen, zu sich als Person tatsächlich auch finden kann. Und zumindest mir ging es so, als ich anfangs Parcours kennengelernt habe, wurde schon von den wenigen Leuten, mit denen ich da Kontakt hatte, stark kommuniziert, dass Parcours mehr ist als nur das und dass da eine Philosophie dahinter steht. Und mit einer Philosophie verknüpft man oft auch Werte. Und das Spannende ist, es gibt ja praktische Philosophie tatsächlich auch. Und das ist eine gelebte Art und Weise, das Leben zu sehen, eine Einstellung zu haben zu den eigenen Tätigkeiten, zu dem, was einen selber antreibt, sich Tatsächlich auch zu wissen, was man selber da irgendwie von will, vom Leben. Und das fand ich super, super spannend am Anfang schon bei Parkour. Ich spiele mal den äh, Advocatus
0: Diaboli mhm. und frage mal, sagen Sie das nicht alle? Also, ja. weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Ist es nicht immer irgendwie eine Lebenseinstellung und es geht um was Krasseres und, mhm. und ein ganzer Lifestyle und weißt
1: du so, sagen, sagen Sie das nicht irgendwie alle? weiß ich nicht, ob das alle sagen, aber viele sagen das und das ist, gefühlt werden es immer mehr, die aus irgendwas irgendwie irgendwas machen und jetzt, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganze Folge wert oder mehr. Jetzt ist ja jeder Coach und Live-Coach und Berater und dergleichen mehr und es poppt so auf, man muss äh, irgendwie einen, ja, es muss alles toll und mehr und super deep sein und voll der diepe Shit und so und ähm, damals war es so, ich habe eine Bewegungsart gesehen. Wir haben diese Videos ja gesehen und ähm, ich fand das super spannend und habe mich da informiert, habe festgestellt, oh, da steckt noch mehr dahinter, die haben ja eine Geschichte. Das sind nicht einfach irgendwelche Eppen, die rausgehen und irgendwo runterspringen, darüber haben wir jetzt ja schon ausführlich gesprochen, sondern die haben eine Geschichte und die verknüpfen damit was Konkretes. Und da war ich gehuckt, das fand ich spannend. Und die Frage ist natürlich, ist das so oder ist das nicht so? Und zu den Faunern kann man sagen, ja, es ist auf jeden Fall so, die haben da unfassbar viel mit verknüpft. Aber ob man das dann selber tut, ist eine ganz, ganz andere Frage. Und ich glaube persönlich aus meiner Erfahrung, man kann jedem Wert und Sinn geben und man kann in jeder Tätigkeit aufgehen und die Wahrheit und die Erfüllung finden. Also es ist auch möglich, ein ähm, durchaus lehrreiches Leben wahrscheinlich zu haben, wenn man sich ausschließlich mit, mein Lieblingsbeispiel, Körbeflechten beschäftigt. Wahrscheinlich findet man da auch zur Wahrheit und zur inneren Erkenntnis oder kann sich auf einen Weg dorthin begeben, weil ich nicht sagen will, dass ich eine innere Erkenntnis hatte und jetzt erleuchtet bin. Ähm, bin ich weit weg von, würde ich denken. Aber ich glaube, das ist mit allem möglich, wo man sich versenkt, wo man sich intensiv mit auseinandersetzt und wo man vor allen Dingen die Möglichkeit hat, sich selber zu reflektieren, wo ein Reflexionspotenzial da ist.
0: Genau, also wir wollen irgendwie, also für, ich habe es ja absichtlich so gefragt, so provokant, weil mir klar ist, dass wir auf dem Grat versuchen zu surfen, dass wir natürlich nie, also dass wir nie hinabblicken auf eine andere Bewegungskunst oder sonst was oder Lebensweg. Aber dass wir natürlich gleichzeitig das Besondere von Parcours, was wir darin sehen, was wir erlebt haben, herausstellen wollen. Ja. Da so auf dem, auf, dem, auf dem Grat, auf dieser, auf dieser Welle surfen wir. Ja. Das ist ein schmaler Grat. Ja. Ich habe gerade gedacht... Es ist schon eine interessante Frage, wahrscheinlich für die Leute, die uns zuhören, was konkret dein erster Berührungspunkt mit Parkour war. Du hast es gerade gesagt, diese Videos da, mhm.
1: also auf YouTube? Nein! Ich habe äh, das Privileg, äh, vielleicht, das ist halt so eine Ego-Sache wahrscheinlich auch. Ich freue mich, dass ich Parkour kennenlernen durfte, als es noch keinen YouTube gab. Das gab es wirklich nicht. Also man konnte YouTube.com eingeben und man kam nirgendwo raus. Ähm. Als ich angefangen habe, das war so ein paar Monate bevor das gelauncht ist, ich weiß nicht, ob es vorher schon irgendwo anders existiert hat, aber in Europa gab es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ich habe über meinen guten Freund Ben, mit dem ich auch Parkour in Berlin äh, zusammen leite, führe, mit dem ich auch Tracebase zusammen gegründet habe, was ich vorhin erklärt habe, über den habe ich diese Videos bekommen, weil der ganz viel im Netz unterwegs gewesen ist. Der war so online... Ähm, Online-Game-mäßig am Start, ganz, ganz viel. Und der hat über so File-Sharing-Server haben die sich einfach so Sachen hin und her geschickt. Das ist wie heute so die Meme-Kultur, man schickt sich irgendwas. Und da waren halt eben auch so Ausschnitte oder kleine Videos eben von David Bell und von Freunden von ihm mit dabei. Und die hat er auf eine CD gebrannt und hat so ein paar Kumpels einschließlich mir die mal gegeben zum Angucken, weil das ist über krass und so. habe ich das geguckt und ich fand es über krass und so. Und dann war lustigerweise Schluss. Soll ich noch weiter erzählen? Also, ich habe ja. dann erstmal noch nicht so viel gemacht. Es war, gab einen entscheidenden Punkt, wo mich das dann angezeigt hat, zu sagen: Okay, da, aha, das kann ich eigentlich auch. Weil die Videos, wenn man sich die jetzt auch noch anguckt, die sind immer noch so Benchmark-Videos. Speed Airman von David Bell zum Beispiel. Das ist übelst krasse athletische Leistung. Es gibt mittlerweile wahrscheinlich einige gute Athleten, die das auch können. Damals war das unerreicht und auch ähm, ja, über viele, viele Jahre. Benchmark, würde ich sagen. Und ähm, also rein die physische Leistung, ne? Was da mental dahinter steht, kann man ja in so einem Video gar nicht so konkret sehen. Ja. Ähm, und ich habe gedacht, das kann man, keine. also ist ja ganz geil, aber das ist wie so ein Jackie Chan-Movie zu gucken, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Ich komme da nicht auf die Idee, oder ich bin nicht auf die Idee gekommen, das jetzt auch so, so Stunts draußen zu machen. Und dann habe ich eine Reportage nach einem Spider-Man Film gesehen über einen jungen Österreicher. Der selber auch Parcours macht. Kleiner Insider. Lass ähm, mich raten. Ja. ist der Mann Andreas Kalteis. Das ist korrekt. Oh. Ja. Ich habe ähm, eine kleine Reportage von Andi gesehen, der damals, ich weiß nicht, vielleicht ein, zwei Jahre Parcours-Erfahrung hatte. Ähm, und oder vielleicht ich will, will ihm nicht unrecht tun. Ist ja auch egal. Er hat auf jeden Fall Parkour gemacht. Und das war alles viel, viel machbarer, was die da gesehen äh, gefilmt haben. Also du machst einen Präzisionssprung von der einen Bordscheinkante zur anderen. Oh Cool, ja, das kann ich auch. Das kann ich zumindest probieren, ohne dass ich Angst habe, ich breche mir den Hals. Und so bin ich rausgegangen und habe das dann probiert. Und habe ähm, dann im Internet recherchiert. Und es gab so ein internationales Forum, Parkour.net Und so kam das alles zustande. Und dann habe ich angefangen zu lesen und gemerkt, oh, da gibt es so Debates und Parcours und Führerning, da haben wir in den ersten zwei Folgen drüber gesprochen. Und da scheint ja wirklich echt eine Bewegung am Start zu sein, eine Bewegungskultur. Eine Idee von, von Parcours als Bewegungskunst. Wir befinden uns im Jahre 2005. Ja. In der Geschichte, die du
0: erzählt hast. Warst du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein, ein Meisterturner oder ein Extremkletterer oder ein Sportfanatiker oder so?
1: Weder noch. Du warst nämlich eigentlich auch so ein Musiker, Fritze. Ja. Kann man so sagen? Kann man absolut so sagen. Also ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich wahrscheinlich so drei oder fünf Bands am Laufen. Ein Schlagzeuger. Ähm, hab auch eine, hab ein Abitur in Musik absolviert, also mit Musikleistungskurs. Das war auf meiner Schule auch verpflichtend. Hab die Tontechnik bei mir in der Schule gemacht. Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Shoutout. Ähm, sehr, sehr intensive musikalische Zeit für mich. Ich komme auch aus einer Familie, wo Musik eine große Rolle spielt. Und darüber, also insofern auch ein krasser Zufall und wahrscheinlich aber auch, warum wir so gut natürlich related haben. Ich weiß noch, cool. wie du mir das, erste, das zweite Album gegeben hast, damals nach dem zweiten oder dritten Training. Hier, guck man kannst es dir mal anhören, das ist meine Band. War sehr, sehr cool. Und ja, ich kam, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kind, was Parcours angeht. Weil ich habe mich schon immer gerne bewegt. Ich war auch immer ziemlich gut in Gerätton und sowas. In der Schule war immer relativ kräftig und bin viel im Wald auf Bäume geklettert und so, weil ich das einfach cool fand. Aber das war keine ernstzunehmende Sache und ich habe mich da schon gar nicht mit geistig wirklich auseinandergesetzt. Und mit Parcours hat das Klick gemacht und es ging in eine ganz ganz andere Richtung und es hat das graduell effektiv abgelöst. Also meine intellektuelle Auseinandersetzung, mein Werden als Mensch, der vorher über diesen Musikpfad eigentlich zu 100% bestimmt war, das ist dann durch Parcours ziemlich ziemlich hundertprozentig abgelöst worden. Hatte sicherlich auch was damit zu tun, dass ich eben dann aus der Schule raus war. Ich habe ja mit 18 angefangen, mit 19 war ich aus der Schule raus und ähm, dann das Studium und vorher noch das ökologische Jahr, wo ich auch in meinem Musikkontext nicht mehr so viel drin war. Und Parcours war halt immer da, ich konnte es ja immer machen. Ja,
0: das muss man halt sich klar machen, dass du ja auch so einen, so einen Switch hattest und mhm. überhaupt keinen Sportler Nein. oder was in der Art Karriere oder kein Sportlerleben vor dir hattest, sondern auch eher aus dem kreativen Bereich kommst. Ja. Und bei mir war es ja ähnlich insofern, als dass ich ja mit 18, 19 habe ich 20 Kilo weniger gewogen als jetzt. Also ich bin 1,86 und habe so 64 Kilo teilweise gewogen. Also ich war Spindeldürr. Und bevor mir Parcours begegnet ist, 2006, hatte ich dann schon angefangen, mal ein bisschen so zu Hause Sit-Ups zu machen und so, weil ich einfach so dünn war. Das hat mir selber nicht gefallen. Und ein paar Kilo hatte ich schon zugelegt. Aber ich hatte mit Sport gar nichts zu tun und so. Ich erzähle das bestimmt nochmal in einer anderen Folge, in der zweiten Staffel oder so nochmal genauer, was für ein un <lacht> unsportlicher Mensch, ich war, weil mir das, weil mir dieses Leistungsprinzip in der Schule und so auch einfach die Lust an Bewegung voll verdorben hat. Spannenlanger Hansel. Spannenlanger Hansel, Hopfen Hopfenstange, äh, wie auch immer. Und ich habe tatsächlich die erste Begegnung konkret mit Parcours gehabt, als <lacht> ich bon et 13, also zu deutsch leider äh, ghetto Gangs, die Hölle von Paris heißend, der so Film, Film mit David Bell, den habe ich gesehen. Und die Bewegung, die er gemacht hat, die haben mich halt so krass fasziniert. Ich hatte sowas noch nie gesehen, obwohl ich halt so viel Stuntman-Action-Film-Kram schon gesehen hatte. Und habe das dann mit einem Kumpel mir am nächsten Tag nochmal angeguckt und dann haben wir halt recherchiert, das muss doch irgendwas sein, was der da macht und kam auf den Begriff Parcours. Und dann wussten wir halt, es gibt dieses Parcours. Und uns war auch gleich von Anfang an klar, es geht um irgendeinen Spirit, effiziente Bewegung. So, Das ist was mit so einem Krieger-Mindset, das ist jetzt nicht irgendwie sowas für Show-Off und äh, Dance-Battle oder so, sondern das hat was anderes. Und dann sind wir sofort rausgegangen und wollten das ein bisschen probieren. Hat ja wahrscheinlich auch ein bisschen geklickt mit deiner Wing Chun-Erfahrung, oder? Ja, die ich als Kind gemacht habe mhm. und weil mich sowas natürlich immer interessiert hat. Also in, im Nachhinein weiß ich, wie sehr ich sowas wie Parkour für mich gesucht habe, mhm. was mich irgendwie jenseits von Sport und von Zeiten und Turnhallen irgendwie so befreien kann, begeistern kann und wo ich diesen Schalter umlegen kann. Mhm. Und der Schalter war halt echt verschütt gegangen über diese Schulsportzeit und Vereinszeug und sowas habe ich immer nicht gemocht. Mhm. So, und Kampfkunst, Kampfsport war schon der einzige Zugang, aber ich war halt raus. Ja. Und das erste Mal Parcours probieren, hieß halt so in der näheren Umgebung Möglichkeiten auschecken. Und haben wir gemacht, dann haben gleich ein paar Sachen geklappt, irgendwie hier rüber, darüber. Und dann bin ich aber auch gleich irgendwo abgerutscht und habe mir irgendwie so einen, so einen Holm äh, so quasi in die, in die Gesäßbacke <lacht> gerammt. Und war halt übelst froh, dass ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, sonst was getroffen habe. so ne, Das kann man sich ja äh, bildlich vorstellen. Muss man aber nicht. <lacht> Zu spät <lacht> denkt man nicht an rosa Elefanten. So. Und ähm, dann war mir klar, okay, alter krass, es ist auch, äh, du musst halt auch mega aufpassen. Aber der Schalter war schon gekippt und ich kann halt heute sagen, dass seit diesem Tag, wo ich rausgegangen bin, das war der Tag, nachdem ich das erste Mal von diesem Begriff gehört habe und diesen Film gesehen habe, ich nicht aufgehört habe, mich zu bewegen und zu trainieren, außer wenn ich irgendwie mal erkältet war oder dann irgendwie mal doch eine kleine Verletzung oder so hatte, mhm. aber ich habe halt nie aufgehört und es hat doch schon was sehr, sehr Episches und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass es eben nicht nur um Bewegung geht und irgendwie auch nicht nur um den inneren Film, sondern konkret zu Werten mich geführt hat oder mir gezeigt hat, wo ich auch schon Werte in mir habe, die wirklich auch stabil sind, mhm. die ich kultivieren kann mit Hilfe von Parcours.
1: Ja, und zwar ganz wichtig, vielleicht, ich überlege gerade so, was waren denn die Sachen, die uns am Anfang so zusammengebracht haben und vielleicht auch geteilt äh, getrennt haben von anderen Figuren, mit denen wir halt nicht so eng zusammen waren, sowohl jetzt zum Beispiel in Berlin, ähm, unsere Crew, die wir damals hatten, ähm, die BPKC, Berliner Parcours-Community. Yeah, Berlin Movement, Baby. Ganz genau. Ähm, aber auch darüber hinaus natürlich, was dann letztendlich auch zur ähm, Gründung von parcours als internationale Parkourgemeinschaft und damals die größte deutschsprachige Parkourgemeinschaft, und wahrscheinlich ist es das auch immer noch, ähm, geführt hat. Ich glaube, das war unter anderem einfach auch der Wille dazu, dass wir das, vielleicht schon so ein bisschen spießig ernst genommen haben. Also wir haben, uns war ganz, ganz wichtig von Anfang an, dass das eine seriöse Sache ist, wo, wo viel dahinter steht. Wir wollten keine Bewegungsclowns sein, Just for Fun oder Adrenalinkick oder so, sondern und war von Anfang an klar, nee, das ist es auf gar keinen Fall. Man kann unglaublich viel Spaß dabei haben, das ist mega cool, aber das ist, hat eine ganz große Ernsthaftigkeit. Man muss da ehrlich sein und so und ähm, man kann da auch nicht bescheißen. Und ähm, all diese ganzen Sachen, wo wir äh, heute auf jeden Fall noch mal drüber sprechen werden, so im Detail, äh, was diese Werte denn jetzt eigentlich konkret sind, ähm, die wir da haben. Aber ich glaube, das war einer so der wesentlichen Punkte, warum das zwischen uns gut funktioniert hat, auch von Anfang an. Und ähm, warum das auch mit den allermeisten Leuten, die damals mit Parcours angefangen haben, auch so, meine, das fand, abgesehen, dass es natürlich nicht so viele gab und dass immer was Cooles war, wenn man jemanden neuen kennenlernte, der auch Parcours macht, ähm, Einfach was war, was wir miteinander geteilt haben. Diese, diese Ernsthaftigkeit und Tiefgründigkeit und den Willen, das alles zu entdecken und das alles neu war und man jemand anderen fand, der mit einem selber auch auf diesem Pfad war.
0: Ja, das war krass. Also von irgendeiner Seite aus kann ich es auch so betrachten, dass wir schon auch Freaks waren, mhm. so wie wir uns da getroffen haben. Ja. Was für Charaktere da zusammenkamen. Ja, verrückte Leute. Ja, und die meisten auch überhaupt nicht mit einem Sporthintergrund, sondern die aus ganz verschiedenen Lebenswegen kamen mhm. und auch wir, ich bin ja einen Tick älter als du, aber nicht so viel, ein paar Jahre, trotzdem, damals warst du 18, ich war 22 oder irgendwie so, ne? Ja, ja. können sie sein, ja. können so ungefähr. Mhm. Und wir haben ja nur zwar diese, diese Musikleidenschaft geteilt oder auch generell dieses diese, diese Tiefgründige oder du hast ja auch eine Liebe für Literatur mhm. und hast du auch was geschrieben und wir haben uns ja auf solchen Ebenen auch connected, aber an sich haben wir total unterschiedliche Lebenswege, ähm, die haben wir auch ergründet und Hintergründe und ich habe ganz viele Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die gar nicht so da zu deiner Lebenswelt gehört haben und auch umgekehrt mhm. und es war spannend, dass wir auch da so bereit waren, uns mal so auszutauschen und Parcours war da eine ganz große Hilfe oder war, was heißt Hilfe, so, das war der klingt einfach komisch, das war der Grund, ja. also das war die gesamte Magic ja. und ich, ähm, ach, jetzt habe ich ganz viele Assozi Assoziationsketten, äh, jetzt bei mir so viele Stories und so von früher ein, finde ich mega. Warte, die eine, der eine tiefe Einatmer. Es gab einige Leute sogar bei uns, da wusste ich gar nicht, wie die sich privat sozusagen anziehen. Ich wusste gar nicht, dass der eine oder andere sich eher ein bisschen spießig anzieht und auch mal ein Hemd in die Hose steckt und, <lacht> und der andere so, so urban Hip-Hop mäßig äh, ja. rumläuft. Ich wusste das gar nicht, weil wir uns zwar schon auch über so Sachen unterhalten haben, aber man hat sich gar nicht in so eine Schublade eingeordnet, wie jetzt irgendwie hip hop Hat oder weiß der Geier was. Nee, weil wir uns ja immer in unseren Trainingsklamotten getroffen haben. Ja, und das, wo, wo wir uns begegnet sind, war viel abstrakter. Ja. So, äh, ohne Schubladen, auch weil es ja neu war. Ja. Aber eben sehr persönlich, weil man mit seinen Unsicherheiten oder auch mit seinen Stärken und Schwächen, wie auch immer so voll äh, nackig so da stand bei diesen Parcours-Trainings. Da gab es keinen Rumgeschummel. So. Mhm. Und dann hat sich sch schnell aussortiert, dass Leute, die authentisch sind, kann man jetzt eine ganze Folge drüber machen, what is, where are these authentic people? <lacht> so, das ne? sagen wir heute auf jeden Fall auch noch öfter, das Wort. Ja, mag sein. Und dann reisen wir uns vielleicht am Riemen, weil es ja wirklich ein bisschen schwierig ist, mhm. das zu sagen. Aber ich würde es so sagen, dass das irgendwie so alle so. Ja, in Berlin würde man sagen, das ist eine Marke.
1: so Also so so irgendwie so. Ja, mhm. jetzt rede ich mich auch fast im Kopf und Kragen. Nee, stimmt doch. Also das ist das, ähm, wir haben festgestellt, man kann sich, das meinte ich ja, man konnte sich nicht verstecken und man konnte aus ganz unterschiedlichen Ecken herkommen und Parcours hat das aber connected. Und das wäre, also ich würde mal sagen. Drei Viertel der Leute, die ich da kennengelernt habe, die hätte ich sonst unter normalen Umständen nie kennengelernt, weil die einfach in ganz anderen Kontexten unterwegs gewesen sind und sich für andere Sachen interessiert haben, als ich äh, mich ansonsten noch interessiert habe. Und äh, das ist ja so, da war Parcours eben das verbindende Element. Es gab nicht viele, die das gemacht haben. Und die Leute, die als erstes irgendwie in ihrer Region auch am Start gewesen sind und sich auch ein bisschen sichtbar gemacht haben. Es gab vielleicht auch den einen oder anderen, der angefangen hat zu trainieren und eben nichts von sich geteilt hat. Wir gehörten nicht dazu, Ben und ich zum Beispiel. Wir haben ziemlich früh eine kleine Website gemacht, diese Team ADD-Website, zusammen mit ähm, unseren zwei guten Kumpels Theo und Max. Und ähm, wir waren dann so der Kern, um den sich diese Berliner parkour community halt auch so drum gruppiert hat mit dir und vielen, vielen anderen. Und Parkour One war im Grunde ein Zusammenschluss, von diesen Leuten, also die Leute, die in ihrer Region irgendwie am Start gewesen sind und diese Ideen miteinander teilten und sich auch schon kannten von überregionalen Events. Damals, wenn man, vielleicht findet man das noch im Internet, PlayStation The Way Workshop-Serie von PlayStation, ein international ähm, mit Coaches, äh, also ein mit internationalen Coaches ausgestattetes Workshop-Format, wo Parcours sozusagen genutzt worden ist. Richtig coole Parcours-Workshops gab es da, ähm, die dazu genutzt worden sind, um... Ja, PlayStation und dann später die PlayStation Portable und sowas zu vermarkten. Das war für jetzt uns ein krasses Netzwerk. Ich mal
0: PlayStation gesagt, weil sie es damals geschafft haben, dieses äh, irre, ne? Event zu schaffen. Und jetzt haben sie... Äh, Aber ist ja gar nicht mehr so das Ach, Ding, oder? Das ist ja egal. Aber fand ich trotzdem witzig, irgendwie so, dass, das, dass sie es damit geschafft ich haben. Ich
1: sag auch noch ein paar andere Markennamen heute.
0: <lacht> ja, ähm, ich hatte Bock, oder ich habe Bock, so wie äh, alle, die zuhören oder zusehen, auch dass du die Geschichte erzählst, wie es jetzt mit Parkour begonnen hat mhm. oder irgendwie den Bogen schlägst. Nur ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt ganz oft Werte gesagt haben auch und wir ja. sie noch nicht benannt haben. Ja. Und irgendwie komme ich mir damit auch nicht gut vor. Und ich bin zwar sanft sanfterweise der Moderator auf Augenhöhe dieses Podcasts unter Freunden. Aber ich würde dich mal bitten, jetzt diesen Übergang aus dieser Misere zu finden. Werte benennen, und auch erzählen, who the hell is Parkour
1: Ja. Also ich muss einen kleinen Umweg machen. Ich kann es nicht in Gänze machen, weil sonst wird es ein bisschen durcheinander. Aber effektiv, wir haben von Anfang an solche Werte wie Respekt vor dem eigenen Körper, vor der Umgebung, vor den Mitmenschen, Ehrlichkeit, ähm, einander in irgendeiner Art und Weise auch Vertrauen, Bescheidenheit, das spielte auch eine große Rolle. Also sich nicht als den geilsten Typen irgendwie darstellen. Das waren so Dinge, die für uns klar waren, die, die existieren in Parcours. Die kommen, die kommen auch nicht von ungefähr. Das sind Dinge, die durch die Praxis auch auf einen einwirken. Ich würde das noch mal nachher ein bisschen konkreter ausführen. Aber das waren Dinge, wo wir miteinander gematcht haben. Wo die Leute, die Parcours gegründet haben, voneinander wussten, da teilen wir ähnliche Wertvorstellungen. Und Parkour ist nicht ein Vehikel, um sich irgendwie größer zu machen oder sich besonders geil zu fühlen damit oder irgendwie die, die fette Knete zu machen, ohne sich um die Herkunft oder die Kultur zu kümmern, die Parkour damals schon hatte, sondern mit einer großen Ernsthaftigkeit und vielleicht sogar manchmal zu viel Ernst und einem großen Gewissen, diese Sache voranzubringen. Das war eigentlich die Idee von Parkour. Und wir haben uns über diese Werte, die wir miteinander geteilt haben, die noch gar nicht so in Stein gemeißelt waren, aber die Sachen, die ich gerade genannt habe, das waren auf jeden Fall so Kernsachen, auf die sich jeder einigen konnte. Wir haben uns gefühlt als Botschafter dieser Werte und als Botschafter von Parcours, so wie wir das sehen, so wie wir das kennengelernt haben, in direkter oder ähm, in zweiter Linie, also quasi eine Person später, nach den Foundern, ähm, in Lise und Evry. Also wir haben mit Steven und Roger und mit Felix Leute gehabt, die entweder direkt mit David zusammen oder mit Schülern von David zusammen trainiert haben. Wir selber hatten die Chance, direkt mit den Yamax in den ersten Jahren zu trainieren. Das haben wir auch und teilweise eben auch heute noch, wenn wir uns mal sehen und miteinander einen Workshop machen oder also die Ehre haben, mit ihnen auch Workshops zusammen zu machen, was in den letzten Jahren auch vorgekommen ist. Das konnten wir uns damals ja alles gar nicht vorstellen, dass das jemals passieren wird. Du kommst jetzt ein bisschen
0: zu weit. Aber, so, aber, aber dann ja. muss ich jetzt aber auch sagen, jetzt kommen die, Emo, die Emotionen. Aber dann muss ich auch sagen, von damals aus gesehen, wie konnte es sein, dass zum Beispiel letztes Jahr Sebastian Foucault hm. unter anderem bei dir zu Hause übernachtet hat, um bei uns, bei unserer 10-Jahre-Pack One Fire, Last Ten, in Berlin teilzunehmen und zu coachen. Das ist... Ein, ich, unverstellbar. Ich komme dann
1: mal mit diesen Kampfkunstdingern mhm. so, als würde Bruce Lee halt äh, zu Hause schlafen. Da gibt es natürlich ein paar Punkte. Also das kommt, der eine ganz konkrete Punkt ist der, den ich gerade gesagt habe. Wir haben diese Idee gehabt von was ist Parcours, was bedeutet das für uns und das hat ganz ganz viel natürlich zu tun damit, wie die Jungs am Anfang das auch schon gelebt haben. Und wir haben effektiv deren Werte weiter tradiert. Und manchmal sogar expliziter, als sie das jemals gesagt haben. Das ist ja das Lustige. Und der zweite Punkt und Warum hat Sepp bei uns, bei mir übernachtet, wie viele andere auch? Mal davon abgesehen, dass unser Büro unmittelbar neben meiner Wohnung ist, äh, was dann dazu führt, dass die meisten dann auch bei mir oder in meiner näheren Umgebung übernachten, ist es natürlich so, dass die erreichbar sind und dass die nicht abgehoben sind, sondern auch selber noch unterrichten und also da sind. Jeder, der möchte, kann bei Sebastian Foucault Parcours lernen. Muss man nach London fliegen, kann da hingehen und kann mit ihm trainieren auch wenn der für uns so eine große Figur ist, ist er trotzdem ein Mensch wie du und ich und ist auch lebt auch nicht auf Wolke 7, sondern ist ganz, ganz in, der, in der unmittelbaren Trainingswelt lebender Mensch. Folgt Sebastian Foucault auf Instagram.
0: Ja, oder auch die Yamakasis, das muss man sich klar machen. Also in 100 Jahren oder so, da sagt hm. man,
1: wow, irgendjemand <lacht> hat noch beim Original-Founder hm. trainiert. So, oder? Ja, das kann man immer noch tun. Also, ich empfehle, dass jedem, der auch jetzt anfängt, geht zu den Leuten, ff, macht mit denen was. Deswegen ja auch zum Beispiel die Experience Workshops, die es bei Packo One gibt, womit wir wieder bei Packo One sind. Ja, wir müssen auch bei Packo One sein. Wer hat's denn, nu, wer hat's denn gegründet? <lacht> erfunden, wer hat's erfunden? erfunden. Ja, die Schweizer. Mhm. Also die Initiative kommt von Steven. Roger und Felix aus der Schweiz, die gesagt haben: so, wir müssen da jetzt mal was machen. Die waren schon mit, im Gespräch mit David über die Gründung einer Organisation, wo David sich überlegt hatte mit Managern, das muss irgendwie auf der ganzen Welt sein. PACO Worldwide Association hieß das, Pava, wo sie den Schweizer Teil sozusagen darstellen sollten. Es kam dann aber irgendwie nicht zustande, organisatorische Probleme. Und mit der Power ging es nicht weiter. Und sie haben dann gesagt, okay, wir machen das mal selber und gründen Parcours Schweiz als Schweizer Organisation, als Ansprechpartner in der Schweiz für Parcours. Und dadurch, dass aber zwischen Steven und ähm, den Deutschen zum Beispiel sehr intensiv mit ähm, Matthias und Dennis aus dem Ruhrpott eine extrem gute freundschaftliche Verbindung bestand, die sich auch gegenseitig besucht haben, kam dann die Idee, nee, wir machen das über die Schweiz hinaus. Wir gründen eine Organisation, die Deutschland und die Schweiz, weil Österreich irgendwie immer so ein bisschen raus war aus dieser ganzen Connection bis heute. Wir gründen Park One als eine internationale Organisation von, was ich vorhin gesagt habe, Leuten, die herausstechen, die das schon ein, zwei Jahre machen, weil damals viel, viel länger machte man das da ja nicht. Also allerhöchstens eben ja drei, vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Roger hat sehr früh angefangen, Steven auch, so in, in der 2000er, also 2000 irgendwas, aber das ist nur eine Handvoll von Leuten und die meisten haben so im Jahr 2004, 2005 angefangen von den Gründungsmitgliedern, von Parker One. also wir reden von 10, 15 Leuten oder sowas. Also ein Witz im Vergleich zu heute. Und die haben Parkour gegründet, mit dem Ziel, als Botschafter für Parcours unterwegs zu sein, weil wir die gleichen Werte geteilt haben. Wir wollten ansprechbar sein für die Medien. Das war eigentlich unser erstes Ding, so für Medienarbeit zur Verfügung zu stehen. Und es entwickelte sich daraus natürlich relativ schnell auch eine große Nachfrage für alles Mögliche. Werbedrehs, Workshops, was auch immer. Und Spannenderweise war es in der Schweiz so, ähm, um Raum Münsing, wo Roger herkommt und Felix, dass dort auch relativ früh schon Leute nach Training gefragt haben. Und die haben 2006 das erste ja, geleitete Training, geleitete Parcours-Training, wahrscheinlich, also deutschsprachig auf jeden Fall, und also ein sehr, sehr, sehr frühes geleitetes Parcours-Training, vielleicht das erste. Ja, das ist äh, völlig verrückt,
0: weil das ist ja das Jahr, wo ich angefangen habe, und es ist überhaupt nicht vorstellbar, war sowas, so eine Struktur hier in Berlin ja. zu haben. Vielleicht ist es sogar klassisch geografisch. Also, Parcours aus Frankreich, die Schweizer waren näher dran, mhm. die sind direkt hingefahren als erste. Mhm. Und es ist eigentlich von Süden wie nach Norden gewandert. Ja. So. Ja. Äh, bei uns in Berlin gab es, muss man natürlich auch. Äh, Respektshalber sagen, Ulrik und Co. Mhm. Berlin parcours ja. haben die sich genannt. Ja. Von denen kannte ich auch also File-Sharing-mäßig zwei Videos. Mhm. Und es war auch sehr motivierend, dass es so da schon anscheinend in Berlin auch welche gab, die ein paar, die auch sich gut bewegt haben. Mhm. Aber als ich eingestiegen bin, waren die Videos schon alt und die Typen nicht mehr aktiv. Mhm. Trotzdem Shoutout äh, an die Jungs so. Ulrich, Aber, wo auch immer du bist. Äh, Ulrich, wo auch immer du <lacht> <lacht> sein magst. Aber da die dann schon aufgehört hatten, ist die Legacy sozusagen sehr ja. kurz und deswegen sind, nennen wir uns die, die Ersten. Ja. Aber das sollte man schon so, so, so sehen.
1: Ja, true. Ja, also aus diesem Botschafter-Ding wurde dann relativ schnell auch ein, kannst du mir das eigentlich beibringen, wie das läuft? Und hier in Berlin war unser erster Weg, das Public Meeting zu gründen, eine Idee von Ben. Kommt die ganzen Leute, die uns jetzt über die Website anschreiben, kannst du mir mal beibringen, wie man einen Parcours macht? Nee, kann ich nicht so einfach und will auch selber trainieren. Am Anfang haben wir die immer noch so eingeladen. So ist die BPKC, also die Berliner Parkour-Community ja eigentlich auch entstanden. Kommt man zum Velo, wir trainieren mal miteinander. Und dann irgendwann waren es so viele, dass wir gesagt haben, pass auf, wir posten hier einen so einen Termin. Einmal im Monat, am zweiten Samstag, Sonntag eines jeden Monats, ähm, findet dieses Training statt. Öffentliches, wir treffen uns an einem Ort, der Ort wurde gepostet. Online, damals nicht in irgendeinem Social-Media-Ding, sondern eben auf unserer Website. Und da kann man hingehen und dann trifft man uns da. Und deswegen gibt es auch das Public Meeting, glaube ich, seit 2006. Nonstop. Ja, also
0: wir haben uns kennengelernt, ich auch Ben, wir uns ein bisschen später, mhm. durch dieses Training am Velo. Es hieß noch nicht Public Meeting, mhm. aber es war ein Vorläufer. Hatten, ja. ja, wir hatten drei, vier Monate bei uns da in Spandau in der Ecke so die Sachen ausprobiert und gecheckt und so und den ersten Pas erfolgreichen Passmürei erlebt und oh mein Gott und so, <lacht> es geht wirklich. Und dann mit dann irgendwie die Frage uns gestellt sag mal, es muss doch in Berlin da auch noch, noch andere geben, die jetzt trainieren. Mhm. Und dann haben wir irgendwie, irgendwie in den Weiten des Internets rausgefunden, ey, da treffen sich irgendwelche am Velodrom. Da sind wir dann hingegangen und da habe ich Ben kennengelernt. Und dich erst ein paar Wochen später, weil du auf Distanz ja ein bisschen warst ja. zu dieser ganzen Community-Sache.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur mein eigenes Ding machen. So mit ein paar Kumpels eben. Und, und irgendwann fand, hast du gemerkt,
0: wie man sehr viel besser man sein eigenes Ding gemeinsam mit anderen ja. machen kann.
1: und das ist eben genau das Ding. Ne? Also wofür steht Paco One? Für mich und für, ich glaube, hoffe ich, alle, die bei Paco One mit dabei sind, für die Kraft einer Gemeinschaft. Also was man miteinander kontra gegen also, oder ohne einander erreichen kann, nämlich aus meiner Sicht viel, viel mehr. Und das Coaching war ein ganz konkretes Ding daraus. Und also, was ich schon gesagt habe, Roger hat ja dann angefangen, dort dieses Training zu machen und hat sein Lehramtsstudium, sein Erwachsenenbildungsstudium eigentlich damit verknüpft und hat ein Lehr-Lernsystem entwickelt, damals auch zusammen noch mit Simon und mit Ramon. Und Markus, und daraus ist Trust entstanden. Unser lehr lern unser Bildungsansatz, den wir immer noch haben und der sich fortwährend weiterentwickelt. Aber effektiv ist die, das die Geburtsstunde von einem Trainingssystem, von einer Idee, wie kann ich Parcours vermitteln? Was, was muss ich da eigentlich machen, damit am Ende auch Parcours rauskommt und nicht einfach nur rumgehüpfe oder irgendwas anderes dummes?
0: Richtig, also... Dazu gehört ja auch überhaupt erstmal zu erfassen, was tun wir ja, eigentlich? Genau, weil niemand Systematisierung. Ja, niemand kann es einem erklären. Das ist ja auch, was wir in den letzten Folgen auch mhm. versucht haben zu zeigen. Und erstmal muss man sich bewusst sein, was tue ich da eigentlich, wenn ich springe? Ja. Warum tue ich das? Das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist die Leistung von Roger und seinen ähm, Spießgesellen mhm. auch nicht äh, zu unterschätzen. Ja. So wie ich es von ihm kenne, aus seiner Erzählung, ist es auch der Moment gewesen, im, nach abgeschlossener Handwerksausbildung und erfolgreichem Ausüben des, des Berufes auch, der da dran hängt, und im folgenden pädagogischen äh, Studium, Ausbildung, Studium, mhm. die Erkenntnis irgendwann, ey, alles, worum es in diesen ganzen pädagogischen Konzepten geht, alles, was mir da begegnet, knüpft, lässt sich mit Parcours verknüpfen. Ja. Kenne ich aus Parcours. Ja. Immer wenn von diesen Dingen gesprochen wird, erinnert es mich an meine Erfahrung mit Parcours. Mhm. Darin steckt ein großes Potenzial. Ja. Und dann natürlich auch die Lust zu sagen, ey, ich will was schaffen. Und da ist ja schon der Trasseur wieder ja. äh, im, im Mindset schon äh, am Start.
1: Something out of nothing. Ja. Hups, was solltet ihr dann nochmal machen? Ja.
0: <lacht> Creating something out of nothing. Ja. Ähm, voll schön. Wieder die, die, die Prinzipien immer wieder sich so selbst äh, gegenseitig spiegeln. Ja. So. Ist auch, ist total, ist, ist fraktal. So auch wie sich ähm, das Prinzip, dass sich in Berlin die kleinen Perkurzellen gebildet haben und dann zu einer Community geworden mhm. sind und dann aus rausgezoomt, haben sich die in den verschiedenen Ländern, Schweiz und Städten in ja. Deutschland gebildet, haben sich auch wieder zusammengeschlossen. Voll spannende Geschichte, auch für mich immer total faszinierend, diese Kultur mitgestaltend im Wachsen erlebt haben zu dürfen. Das ist ein Privileg auf jeden Fall, was wir da hatten. es ist ein Privileg Training und Standard, Trust, mhm. heißt auch Vertrauen. Ja. Vertrauen hast du schon angesprochen, ist auch einer der Werte, ja. den wir damit verknüpfen. Es wäre ja unfassbar praktisch, wenn es so etwas gäbe wie eine Eselsbrücke oder ein Erklärmuster, an dem man sich unsere Werte ähm, merkbar für jung und alt vergegenwärtigen kann. Krass.
1: Ja. Hast du Bock, das zu tun? Ja, kann ich machen. Die Parcourswerte werte nach Parkour. One, Nach Trust. Nach Trust an okay. einer Hand? Kann ich sehr, sehr gerne machen. Ich will vorausschicken, wie ich das immer so tue, weil ich nicht direkt anfangen kann, kein das Kaltstart. möchtest du nicht. Das wäre auch zu gering,
0: ne? wenn ich dich genau. einfach
1: auffordere. Du machst einfach genau. Und so Dann Knecht. würde mir aber der Kontext fehlen. Ja. ja, ich mach's, aber nicht, weil du es gefragt ja. hast. Der Kontext ist nämlich der, Trust als Bildungssystem kommt ja nicht aus der hohen Hand, sondern eben von Leuten, die ich auch gerade aufgezählt habe, die nicht mal so eben Parcours gemacht haben, sondern die alle ihre persönliche Profession, ihre, ihre Ausbildung, teilweise auch ihre akademische Ausbildung, mit eingebracht haben, um ein lehr lernsystem zu entwickeln. Also das ist schon mal wichtig. Also da waren Pädagogen, Sportwissenschaftler, ähm, Trainingswissenschaftler und so weiter mit dabei. Ich später ja dann auch mit meinem Background im Bereich Pädagogik. Und das war uns wichtig, dass das nicht von irgendwoher kommt, sondern dass wir das auch fundiert erklären können. Also ein fundiertes System. Und das hat mit den Werten aber gar nicht so viel am Hut in erster Instanz, weil die waren ja schon da, bevor wir uns auf so einer intellektuellen Ebene auch mit Parcours auseinandergesetzt haben. Was wir mit Trust aber geschafft haben, ist an den Fingern einer Hand ein zentrales Bildungsziel, nämlich Werthaltung, erklärbar zu machen. Wir haben drei Bildungsziele. Werthaltung ist das erste oder ist eins von den dreien. Die sind in keiner besonderen Reihenfolge. Und wir haben das so gemacht, dass wir an den Fingern der Hand konkrete Werte eben zeigen können. Und an der Hand an sich als, äh, ja, als Symbol. Der Daumen, der steht für Unterstützung, für sich gegenseitig helfen, die Ziele zu, äh, zu erreichen, die man, die man hat, die jemand anderes hat. Und es ist sozusagen der, der Gegenspieler zu Wettbewerb, zu destruktivem Wettbewerb, zu gegeneinander sein, um besser zu sein als jemand anderes. Also no Competition, also genau. nicht der Daumen, der etwas wertet
0: ja. in so einem kompetitiven Leistungssinne,
1: genau. sondern der unterstützende, helfende Ganz genau. Daumen. Ganz genau, es geht, um, es geht um füreinander Dasein, die Gemeinschaft, dafür steht der Daumen eigentlich. Man kann da auch noch ganz, ganz viele andere Sachen rein interpretieren. Ja, ich versuche es ein bisschen schneller zu machen auch jetzt. Ähm, Aber nicht okay, schneller reden. Nicht schneller reden, sondern schneller zum Punkt kommen. Ja. Der, ich lerne dazu. <lacht> Der Zeigefinger steht für Zielstrebigkeit. Zu wissen, wo man hin will, sein Ziel klar vor Augen zu haben und vor allen Dingen ein Rüstzeug an Strategien zu haben, um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Und das ist was, was uns Parcours zeigt. Wenn, ich kann strategisch vorgehen und ich kann meinen mentalen Prozess runterbrechen. Ich kann meinen technischen Fortschritt erkennen, wenn ich zurückschaue. Und ich kann gucken, welche Schritte haben mir geholfen, ein, ein bestimmtes Hindernis zu überwinden. Und mein Ziel liegt ja nicht hinter dem Hindernis, sondern es liegt ja in dem Überwinden des Hindernisses. Also ist sozusagen dieser problemlösende Aspekt schon das Ziel an sich. Das ist auch das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja,
0: Finde ich, find ich auch wirklich gut verknüpft. Der Zeigefinger, der auch ganz rudimentär ein Affe oder ein Hund versteht ja sogar das Zeigen mhm. bei den Menschen, was ein Ziel eben angibt. Mhm. Ne? Die Richtung des Willens mhm. oder so. Und wie ein Pfeil auch. Und der wird auch verknüpft mit, mit äh, als hat, wenn ich mit jemandem spreche, ich meine dich, mhm. hat mhm. eine bestimmte Wirkung. Mhm. So, dann, so, ein, so ein Achtungsfinger ist es auch. Damit haben wir es früher noch stärker verknüpft.
1: Ja. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön und einprägsam. Be fairerweise muss man sagen, Werte können sich natürlich auch verändern. Ne? Wir gucken... Wir gucken und evaluieren immer wieder auch in Trust, nicht nur bei den Werten, sondern insgesamt im System. Passt das? Ist das das, was wir eigentlich wollen? Stellen wir Hat unsere Strategie funktioniert? So wie bei Parcours auch. Also ich habe das jetzt ganz, ganz lange so probiert. Habe ich mein Ziel erreicht oder nicht? Weiter, der Mittelfinger hier, wenn ich den jemandem zeige, habe ich ganz eindeutig keinen Respekt. Da wurden auch in der Vergangenheit lustige Schatze über uns gemacht. So. Für uns erinnert uns der Finger einfach an Respekt. Es ist wichtig, in Parcours, aber auch nicht nur in Parcours, und deswegen sind die Werte universell für uns gültig, Respekt zu haben vor dem eigenen Körper, das sagte ich bereits. Wir wollen ja nachhaltig trainieren, wir wollen auch im hohen Alter noch in der Lage sein, Parcours zu machen, aber nicht nur vor einem selbst, sondern auch vor den Menschen, die um einen herum sind, vor denen Respekt zu haben, Achtung zu haben, ähm, eine Verbundenheit zu spüren und auch Respekt vor der Umgebung, weil die ist letztendlich das, die wir, ähm, die wir brauchen, um Parcours zu machen. Also, das ist das Besondere, wir haben ja kein Equipment in erster Instanz gehabt. Mittlerweile gibt es Parks und so weiter und so fort. Ich bin ja auch Teil dieser Kultur, die sowas entwickelt. Aber man braucht die Umgebung und die ist in der Regel nicht dafür gemacht, dass man daran rumspringt oder darauf rumklettert oder so. Also Respekt davor zu haben, ist außerordentlich wichtig, damit man auch da eben nachhaltig dran trainieren kann. Das zeigt den anderen Menschen auch, dass man sich kümmert, dass man nicht irgendwie ein Depp ist. Hier, der Ringfinger, wenn ich da einen Ring dran habe, sagen wir, so, das steht für Vertrauen. Ne? Ehering beispielsweise. Ich habe jemandem mein persönliches Vertrauen geschenkt. Deswegen steht der Ringfinger für Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist unglaublich wichtig in Parcours. Wenn ich selber kein Zutrauen in mich habe, dann kann ich mich hier weiterentwickeln. Ich, Parcours zeigt mir aber auch, was ich schon kann. Also ich lerne, in mich Vertrauen zu haben, in meine Fähigkeiten Vertrauen zu haben. Aber auch wieder der soziale Aspekt. Mein Sozialgefüge, meine Kumpels, mit denen ich rausgehe, trainiere oder meine Klassenkameraden bei uns in den Trainingsklassen, ganz genau das Gleiche, Vertrauen ist da außerordentlich wichtig. Der kleinste Finger, habe ich auch schon gesagt, steht für die Bescheidenheit. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die wir nicht können im Parcours. Und Bescheidenheit ist so eine Sache, die kann Fluch und Segen sein. Wenn ich zu bescheiden bin, dann kann ich unter Umständen gar nicht so richtig schätzen, was ich alles schon erreicht habe. Und das ist was, was vielleicht auch ganz selbstkritisch bei mir in der Vergangenheit, auch im Kontext von Paco One, wir waren immer sehr kritisch unterwegs, passiert es. Und es ist aber wichtig, dass man gut findet, was man auch kann. Man sollte sich aber nicht dazu verleiten lassen, sich deswegen überbordend zu feiern, weil es gibt immer irgendwelche Sachen, die noch nicht hundertprozentig funktionieren. Und das nimmt einem aus meiner Sicht auch den Raum für Reflexion, mit, für, für Selbstkritik. Die muss immer da sein. Und jedes parcours zeigt mir persönlich, wo ich noch Potenziale habe, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Nicht, wo ich, eine, wo ich was nicht kann und wo ich ganz schlecht bin, sondern genau in die andere Richtung. Also ich habe da noch Möglichkeiten, ich kann mich da noch weiterentwickeln. Ganz, ganz wichtig. Und das ist eine positive Art von Bescheidenheit, die wir versuchen weiterzugeben in einem Parcourstraining. training Vor allem kann ich selber auch entscheiden,
0: wo, wie, und in welcher Form ich mich weiterentwickeln will. Das ist kein vorgegebener ja. Weg, kein vorgegebenes ja. Muster. Sondern es ist maximal an die eigenen
1: Bedürfnisse auch, um sich
0: weiterzuentwickeln, ja. anpassbar.
1: Parcours ist absolut unarmiert. Niemand sagt dir, wie du am Ende was zu tun oder zu lassen hast. Es gibt Grundtechniken, hatten wir schon erklärt, die gut funktionieren. Am Ende ist es aber an meinen eigenen Ressourcen und meinen eigenen persönlichen Motivationen geknüpft, was ich daraus mache. Richtig. Und die, ähm, Bewertung in dem Kontext ist einfach Deswegen auch nicht angebracht. Es gibt noch, gibt noch zwei Sachen zusätzlich, wenn ich die Finger zusammennehme, weil ich die zur Faust der inneren Stärke, die steht für uns, für Mut, für die, aber auch fürs Begreifen, fürs Anfassen, für, für die Dinge wahrnehmen, auch auf einer, auf einer physischen Ebene, auf einer intensiven Ebene. Und all diese Werte, von denen ich gerade gesprochen habe, ich hoffe nicht zu hochtrabend, sind für uns super wichtig und entscheidend. und Wir müssen uns die aber auch immer wieder annehmen. Keiner von uns ist der bescheidenste oder der respektvollste Mensch der Welt. Die so, Trasseure sind nicht die... King of Bescheidenheit. Ja. <lacht> ich Mensch der ich Welt. bin der Bescheidenste. <lacht> ähm, nee, aber unser Training zeigt uns und unsere Art, mittlerweile auch das Leben so zu beobachten streiten, zeigt uns, dass das Werte sind, an denen es sich lohnt zu arbeiten und mit denen es sich lohnt zu arbeiten und dafür und dann da bringen wir es dann zum Schluss, sind wir auch sehr dankbar. Also man kann die Hände ja auch so zusammennehmen für so eine Dankbarkeitsgeste und wir haben festgestellt, Dankbarkeit ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil Mal davon abgesehen, dass wahrscheinlich alle, die allermeisten, die diesen Podcast hören, in ziemlich privilegierten Umständen aufwachsen, auch wenn man so rumguckt. Also wenn man so jetzt, auf
0: jeden Fall auf die gesamte Welt guckt, genau. kann man das wahrscheinlich sagen.
1: Ja, ohne die Globalisierung jetzt hier zu sehr in den Raum zu stellen zu wollen. Das ist einer der Punkte. Nee, aber ja, aber
0: du weißt schon, vielleicht hört uns jetzt noch jemand zu, dem jetzt richtig abfuck, aber er kann halt irgendwie einen Podcast hören, kann er auch sein. Aber natürlich. klar, jetzt müssen wir uns ja daran jetzt nicht verlieren. Es
1: geht um Dankbarkeit und Wertschätzung bei der Sache. Und Unsere Erfahrung nach, meiner Erfahrung nach, ist es so, wenn man Dankbarkeit entwickeln kann, auch wenn es einem noch so schlecht geht, für Dinge, die sind oder die waren, dann hat man eine positive Richtung. Wenn man sich darüber, ähm, die, es gibt ja immer zwei Ausgangspunkte sozusagen, ich kann in die eine oder die andere Richtung gucken und deswegen ist Dankbarkeit so wichtig und gerade die Menschen, die viel Potenzial haben, dankbar zu sein, für die ist das ein unglaubliches Tool, es ist schwer, wenn es einem wirklich sehr, sehr dreckig geht und wenn, wenn man es gerade schwer hat oder in schwierigen Umständen ist, eine, eine Richtung zu finden, aber dankbar zu sein für bestimmte Dinge gibt einem eine positive Richtung und ähm, seien die Dinge auch noch so klein und gerade in so Parcours-Training auch, das kommt ja wie gesagt nicht von ungefähr, es gibt tausend Sachen, die immer nicht funktionieren, aber wenn man guckt, wie man sich in dem Training entwickelt, wenn man auch das sich so, wenn man mal so rauszoomt und sich das so anguckt und merkt, boah, was das mir eigentlich alles schon gegeben hat. Einfach die Tatsache, dass ich hier draußen bin und mich bewege, ist schon was und mich bewegen kann. Hätt und okay, auch die Zeit hat es, dafür.
0: Mir hat, ich weiß nicht, und da falle jetzt ja. voll ins Wort, aber mache ich halt einfach, <lacht> weil es mich bewegt. Ja. Für mich ist das eine der Schienen im Leben, die mich überhaupt auf irgendeiner, auf irgendeiner Spur gehalten hat. Ja. So, Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, was mich betrifft. In der zweiten Staffel kommt vielleicht auch noch mal mehr so ein mein ganz persönliches mhm. Ding, noch mal, wo ich es noch mal stärker darauf eingehe. Aber es ist die entscheidende Schiene für mich, die, die mir auch eine, die mir eine Richtung gegeben hat. Oder wenn wir von dem Bescheidenheitsthema reden. Ich habe ja durch, durch, durch den Erfolg, den wir mit STP mittlerweile erreicht haben, also mit meiner Band, und ähm, das war, seit Jahren hält jetzt ja auch der Erfolg schon an, vor so vielen Menschen zu stehen. Also auf einer einzigen Tour sind es ja 160.000 oder so. Mhm. Und im besten Fall äh, mögen die das alle, was sie da sehen. Und man kriegt sehr viel Liebe von den Leuten und Begeisterung. Und da ist schon die Frage teilweise, wo sortiert man das ein? Also wo kann man das für sich selber annehmen? Ehm Nämlich dankbar und bescheiden wie nice, dass ich das erleben darf. Ja. Und wo muss man aber auch mal checken, das bin auch irgendwie nicht ganz ich, sondern
1: es gibt auch eine, natürlich eine Projektion. Aber das ist in deinem Fall natürlich unfassbar speziell. Ne? Also es gibt okay. ja wenig Menschen, die solche extremen Erlebnisse... Ja, natürlich, weil es wirklich
0: ich bin. Das ja. ne? ist nicht irgendeine Rolle oder ja. so. Das bin schon dann ich ja. mit meiner Story, mit ja. Vincent aus der Kindheit, selber ja. gemacht. So wie Parcours auch. Ja. Also selber machen ist halt mein Ding. Ja. So. Und dieses dieses Parcours. Parcours hat mich einfach unfassbar immer wieder geerdet und mich so einen bestimmten Zugang zu einem Kern behalten lassen und auch diese Bescheidenheit empfinden hm. lassen und mir geholfen, eben irgendwie auf dem Boden zu bleiben. Zumindest wird mir das nachgesagt, dass ich das geschafft habe. Für mich fühlt es sich auch so an. Ne? Ich fühle mich sogar, als wäre ich so richtig ordentlich mal auf dem Boden auch ab und zu so Manchmal gewesen. Manchmal hole ich ihn zurück auf den Boden. Ja, Vielen Dank, Martin, dafür auf jeden Fall aber ja also von daher bin ich ja nicht nur irgendein Parkour atze der so der sich in seiner eigenen Parkour Welt bewegt sondern ich habe ja durch, durch den Erfolg mit der Musik eben wirklich Dinge erlebt, die einige Leute wirklich hart zum Durchdrehen. Du bist der Living Proof. Ja so. ja, so. Und für andere Leute ist aber zum Beispiel das Bescheidenheitsthema gar nicht das Thema, weil die eh sehr zurückgenommen sind. Mhm. Die brauchen eher mal so die, Fa die Faust der inneren Stärke, Stärke wo man sagt, so, Mann, Alter, mh. so, mhm. du, du, so, das ist auch wichtig, was, ja. was du willst oder was ja. du empfindest. Und anderen muss man sagen, ey, es geht nicht immer nur um dich. Ja. Es gibt immer die Extreme. Deswegen Und Parcours sind ist für jeden, zieht jeden in die richtige, im besten Fall in die in die richtige
1: Richtung, egal in welches Extrem du tendierst. Und deswegen sind Werte ja auch nicht absolut, sondern relativ. Und es ist, man ist gut daran beraten, das auch immer wieder zu reflektieren und zu schauen, was nützt mir jetzt hier? Ist, ist der Wert jetzt in der Stelle wirklich auch tatsächlich angebracht Klar. Oder nicht?
0: Du kannst dich auch mit No-Competition
1: irgendwie so
0: dein Feigling-Ding so durchziehen und dich irgendwie da rauslabern. Das sind ja am Ende immer nur Wörter, Ne, man darf nie das Bezeichnende und das Bezeichnete vergessen. Am mhm. Ende sind es nur Wörter, die wir versuchen auch zu definieren, zu benutzen, ähm, die nicht automatisch klar immer dasselbe bedeuten. Ja. Schon gar nicht für jeden Menschen. Aber wir versuchen es natürlich klar zu machen.
1: Es ist eine, es ist eine Richtschnur, an die uns geholfen hat, unseren Weg zu finden. Und wenn du redest die ganze Zeit, das will ich noch einfügen hier, du redest die ganze Zeit von Parcours, von Parcours, Parcours, Parcours. Puh. Aber... Wir müssen klar definieren, eigentlich, es handelt sich hierbei um Parcours nach Trust. Also, wir haben mit Trust ja probiert, diese Sichtweise aus den Werten herkommend mit dem, ich sag mal so, etwas intellektuellen Blick auch auf die Sache, aber natürlich nicht intellektualisiert, sondern massiv auf dem eigenen Erfahrungswissen begründet. Wir haben versucht, mit Parcours nach Trust genau diesen. Diesen, diesen Teil von Parcours, von der Parcours-Kultur für uns zu claimen und zu sagen, das ist die Art und Weise, wie wir Parcours sehen. So unterschiedlich wir auch in unserer Parcours-Praxis sein mögen bei Parcouren, wir sind uns bei diesen Sachen auf jeden Fall sehr, sehr nah und einig. Und das ist ähm, ein Wert, der, wie Talking about Werte, ähm, für mich auch eine unglaublich schöne Sache ist, weil man das nicht endlos diskutieren muss und weil man nicht immer wieder gucken muss. Und natürlich muss man auch ab und zu mal da wieder sprechen und deswegen einige Werte verändern sich. Man schaut, Parcouren entwickelt sich als Organisation. Aber das ist das, was eine Driving Force war von Anfang an bis heute auch und was uns das auch möglich macht, diesen Podcast hier zum Beispiel so zu machen.
0: Ja, pass auf, Madi Madinski, mein Bruder Herzchen, Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen. Mhm. Das ist natürlich für die Hörer und Zuseher kaum merklich, aber wir machen mal ein kurzes Päuschen aus drei Gründen. Ich habe nämlich Angst, dass es nicht vernünftig aufnimmt da drüben, wegen dem, was ich da sehe. Mhm. Zweitens, ich schwitze ganz doll und mein Getränk ist schon alle. Und drittens, sammeln wir uns da nochmal und machen das nice Finale vom Finale. Finally. Geil. So, cool, es gab keine technischen Probleme, ich habe mein äh, Getränk erneuert, ihr zu Hause wart vielleicht alle mal Pullern oder habt äh, zehn Liegestütze gemacht oder ein paar Präzis. Haben wir jetzt eigentlich so Fahrschulmusik eingeblendet? Leider nicht, also Dennis, bei dem wir uns heute noch äh, bedanken werden, ja. ist sehr engagiert, aber solche Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ich, ich möchte ihm noch nicht zu so
1: viel zumuten. Wenn doch, kannst du jetzt unten reinschreiben, habe ich doch gemacht. <lacht> jetzt, jetzt wird er natürlich tun. Ja, super. Wir
0: kommen jetzt zum Finale, vom Staffelfinale. Über die Werte haben wir gesprochen. Wir möchten zum Ende rüberleiten, indem wir Roger Widmer, einen der drei Begründer von PACO One, zu Wort kommen lassen durch ein Zitat. Korrekt. Möchtest du das
1: vorlesen, Dark? Ja.
0: Man reiche mir er ah, nennt das sich
1: schon selber. Das steht ja weiter unten. Mhm. Ich stelle, ich stelle, ich stelle. Mhm.
0: Übersetzt aus dem Schweizerischen. Angefangen hat alles mit der Freude an der Bewegung, mit dem tiefen Bedürfnis, rauszugehen und seine Umgebung zu erkunden und mit Freunden etwas zu erleben. Wenn du zum Trainieren draußen bist und du merkst, dass du weitergekommen bist, als du dir hast vorstellen können, dann gibt dir das ein Gefühl, das ist unbezahlbar. In unseren Klassen, in unseren Workshops sehen wir immer wieder die glänzenden Augen, die genau das widerspiegeln und das ist für uns einfach etwas, wofür es sich jeden Tag lohnt aufzustehen. In Parcours nach Trust ist das Lernen halt draußen. Es ist echt, es ist authentisch und wir helfen dabei, Hindernisse zu überwinden. Einerseits sind das natürlich die Mauern, die wir überwinden andererseits sind das mentale Hürden, die es zu überwinden gilt. Und dann spielt es im Prinzip keine Rolle mehr, ob das eine Mauer gewesen ist oder das nächste Vorstellungsgespräch oder die nächste Prüfung, die du vor dir hast oder die nächste Aufnahme für parko
1: -Nerds. Das war sehr unsauber zitiert, Herr Koplin, als ehemaliger Akademiker. Müsstest du das wissen? Wie kommst du darauf, weil ich das Ende herbeifabuliert habe? Spaß. Mit -Nertz? Nein, du hättest das Zitat besser kennzeichnen müssen. Tut das mir leid, ich dachte, wir haben es vorher gesagt. ist kein Problem. Ich komme damit klar. Jetzt, jetzt wissen es ja auch alle. Haben wir jetzt, ein, jetzt haben wir so geckig die Epignis von dem Zitat kaputt gemacht, oder? Kann es sein?
0: Kann schon sein. Vielleicht war das äh, Kompensation. Ja, dann kompensiere mal weiter und paraphrasiere mal, was wir gerade gehört haben. Also sag mal nochmal in einem kurzen, knappen Satz, was Roger da gesagt
1: hat. Ja, vielleicht ist es auch die Epicness von Röschu, also aus Schweizerdeutsch Röschu, ähm, der für mich ein riesengroßes Vorbild ist, habe ich ja schon mal gesagt. Und an dieser Stelle sage ich es dann nochmal, weil er im Grunde ganz, ganz kurz und simpel zusammenfasst, was man auch noch mit viel, viel mehr Worten und viel, viel mehr Detailgenauigkeit erklären könnte. Nämlich, dass das, was man bei uns im Training lernt und lernen soll, auch nach unserem System was ist, was für Parcours natürlich voll geil ist. Ich kann dann mich besser bewegen, auch kommen auch über Hindernisse rüber. Aber in dem Augenblick, wo ich das jetzt schon sage, ich komme auch über Hindernisse rüber, kann ich ja sofort auch einen Schritt weitergehen und denken, Hindernisse sind ja nicht nur physisch, sie sind ja auch psychisch. Sie sind ja auch hier. Tagtäglich treffen wir Entscheidungen, tagtäglich gibt es Dinge, wo wir vor eine Herausforderung, vor ein Problem gestellt werden. Eine kleine oder größere Krise erleben und Parcours, unsere Praxis hilft effizient dabei eine Einstellung zu entwickeln damit
0: produktiv umgehen zu können Ich bin Fan deiner Wort Jonglage und inhaltlich äh, kann ich dir nur zustimmen aber das war jetzt nicht kurz und knapp nochmal das gesagt, sondern es war ungefähr genauso lang oder so oder länger das stimmt das doch gar nicht <lacht> Ich muss mich auch ein bisschen ärgern. Es muss mehr Kontroversen geben zwischen ja. uns. Das ist ein Feedback, was ich übrigens bekommen habe. Da es cool wäre, wenn wir uns auch mal ein bisschen so kontrovers streiten. Das funktioniert halt nicht so gut. Ich habe mir aber vorgenommen, dich halt mit der Zeit mehr aus der Reserve zu locken. Also wenn du dich in der Gesamtsituation vor dem Mikrofon und dieser ganzen Sache sicherer fühlst, umso mehr werde ich dich äh, ja, aus der Reserve locken. Und ähm, das, das wird sehr lustig werden. Sehr, sehr nicht gerne. <lacht> Diese Übertragung von, von hin, von mental, äh, von konkreten Hindernissen auf die mentale Ebene. Und Parcours, die haben wir natürlich jetzt schon mehrfach bemüht, aber sie ist für uns doch eben ganz konkret und auch keine bemühte Metapher, sondern. Das ist das, was passiert. Ja, das sehen wir ja auch dauernd im Training, auch mit, ja. mit unseren Schülern. Ich finde sogar zum Thema Metaphern, dass Parcours einen zurückbringt dorthin, wo Metaphern herkommen. Ja? Also dieses, ähm, im Sprichwörtliche ein Hindernis überwinden, wieder mit echten physischen Hindernissen konfrontiert zu sein, ähm, den Sprung zu wagen, an etwas festzuhalten, ja. die Welt zu begreifen. Ja. Da gibt es so viele sprichwörtliche Phrasen, die man abfeuert, die man auch lernt schon als Kind. Gar nicht da fragt, wo die eigentlich herkommen. Ja, zumindest ist es einem vielleicht egal. Oder man verbindet mit ihnen... Eher schon die met metaphorische Ebene. Voll. Und hat gar nicht diese körperliche Ebene, wo die eigentlich herkommen. Mhm. Und da setzt Parcours an was ganz, ganz Ursprünglichem an. Und das kannst du nicht so erleben, wenn du äh, durch ein kunterbuntes Plastikparadies hüpfst. Auch wenn du da vielleicht ähnliche Bewegungen ausführst. Sondern es hat auch was damit zu tun, dass es in der echten Welt ja. draußen passiert wo ich entscheide, was der Weg ist und nicht jemand sagt, hier du darfst nur die grünen Nöppel benutzen.
1: Äh ja und wo auch keiner irgendwie den Boden besonders schön sauber macht oder besonders weich oder den Fallraum, der da sein könnte, wenn du es irgendwie nicht schaffst, erstmal nochmal abfedert, damit alles auch schön safe und cool ist, sondern es die echte Welt. Ich, genau. Also wenn ich in einer Turnhalle rummache,
0: dann begreife ich in erster Linie die Turnhalle. Sehr plakativ, was ich sage, mhm. aber für mich trifft es zu. Ich begreife in allererster Linie die Turnhalle und nicht so sehr die Welt. Mhm. Ich muss schon rausgehen, um, um, da, in, um da connected zu sein. Ja.
1: Also wir haben das eben von Anfang an gespürt in uns und es war später dann mehr und mehr klar, hey, das ist ein geniales Werkzeug, um Persönlichkeitsentwicklungen positiv voranzubringen. Wir sehen, wie sich unsere Schüler die bei uns schon mehrere Jahre im Training sind, teilweise um 180 Grad gedreht haben. Und wir haben so geile Geschichten mittlerweile. Also Arvo, einer der jüngsten Schüler, die Roger hatte, und der jetzt der effektive Schulleiter der Schweizer Dépendance ist, der leitet jetzt das, wo er früher selber als Jungspund reingegangen ist. Und es ist einfach so ein, ein geiles Gefühl, dass das bei uns in unserer Organisation so möglich ist.
0: Shoutout an Arvo. Ja, Arvo. Ich äh, gebe mir Mühe mit dem, mit dem äh, schweizerdeutschen äh, Spitznamen. Die sind ja ein bisschen schwierig für den, für den Berliner. Zum Ende jetzt nochmal, was ist denn jetzt nur so, mhm. so, Wir haben das jetzt auch schon so oft gesagt. Ist es jetzt ein Verein, ein e.V.? Ist es eine Firma? Ist es eine Community? Kann ich einfach sagen, jo, ich bin Parkour, weil ich fühle mich voll nicht? sind unsere Schüler, die bei uns ins Training gehen, sind die automatisch Paco One-Mitglieder.
1: Kannst, kannst du das mal so erklären? Ja, kann ich. Paco One als in sich, so systemtheoretisch betrachtet, ist eine Organisation und funktioniert aber als Unternehmen. Paco One hat den Hauptsitz in der Schweiz. Die Schweizer Schule ist gleichzeitig auch die Inhaberin von Paco One als Konglomerat. Und in Deutschland existieren verschiedene Einzelunternehmen, die Parkourn angeschlossen sind, auch rechtlich gesehen. Und das sind die einzelnen Schulen. Das heißt, es ist ganz dumm gesagt, wie so eine Art Franchise aufgebaut. Wir haben die Marke Parkourn miteinander sozusagen etabliert, aber rechtlich geschützt ist sie durch Felix und Roger, die auch der, ähm, die Inhaber der Schweizer GmbH sind und wir nehmen sozusagen eine Lizenz von denen, dass wir selber als Parkourn auch auftreten dürfen. Der effektive Prozess über die letzten über das letzte Jahrzehnt war, aber wir haben das miteinander gemacht unter Führung von Felix und Roger und damals noch Steven, die federführend und auch als erste in diesen Bereich überhaupt reingegangen sind. Die gesagt haben, wir haben wir wollen daraus mehr machen, wir wollen unseren Lebensunterhalt damit verdienen. Was ist eine geile Art? Unterrichten zum Beispiel, Trust entwickeln ist eine geile Art und dem kann ich nur beipflichten. Also das ist der Grund, warum wir hier beide auch miteinander wahrscheinlich sitzen, dass das ähm, dahinter steht. Also Paco One, eine Organisation, die eine Unternehmensstruktur hat, unterschiedlichste Unternehmen, die miteinander sozusagen kooperieren. Und darum herum existieren natürlich auch noch andere Sachen, über die wir vielleicht auch nochmal gleich sprechen werden.
0: Ja. Und wer genau gehört
1: dazu, Entschuldige, das hast du ja auch noch gefragt, es gehören natürlich alle die dazu, die in dem Unternehmen arbeiten, ob festangestellt oder freie Mitarbeiter, Leute, die P Personen, Coaches, Trasseure, die die Ausbildung innerhalb von Trust haben und im in sozusagen Einkreis da drumherum, das sind unsere Schüler, die Leute, die selber Parcours bei uns lernen. Das, Paco One sind, Family, äh, genau. das ist so organisationstheoretisch gesehen, würde man sagen, die gehören eigentlich nicht mehr zur Organisation. Das sind Kunden. Ich bin Organisationstheoretiker oder werde das gerade. Deswegen ist es noch mal so ein bisschen special gerade. Oh aber, äh, oh ähm, oh, uh. aber effektiv ja, gehören die gefühlt mit dazu. Die sind ja. Teil unserer, unserer Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig eben unterstützen und helfen.
0: Ja, es geht jetzt auch bei der Frage, oder bei der, ja, bei der Frage, die ich dir gestellt habe, natürlich auch darum, dass wir so aus Gründen der Transparenz jetzt zum Ende der ersten Staffel einfach mal erzählen, mhm. wie das ist, egal, ob das jetzt super spannend ist oder nicht. Aber man kann eigentlich nicht so mal Paco One sagen und als Paco One Podcast nee, auftreten genau. und nicht mal erzählen, worum es da geht. So, ähm, oder wie das gestaltet ist. Und damit möchte ich überleiten nochmal dazu zu sagen, dass das hier das zwar Packowon als Firma natürlich für die für die Trainer, die da arbeiten, für die Lehrer, die da arbeiten, natürlich kommerziell arbeiten will und die sollen Geld für die Arbeit mhm. kriegen und für ihre Expertise. Aber dieser Podcast hier, der ist wirklich eben aus der Corona-Laune ähm, ohne kommerziellen Ansatz jetzt erstmal entstanden. Für mich jetzt ein bisschen ein Hobby. Ich gebe von mir ein bisschen Geld dafür aus, sozusagen, wenn ich da auf Sachen Bock drauf habe. Ich kann auf, die, auf dieses Studio hier zurückgreifen, auf Infrastruktur quasi, ja, dass die Mikrofone da sind oder so, dass man da nicht extra Geld für ausgeben musste. Und in der Schweiz und auch im Ruhrpott sitzen andere Paco One-Menschen, die es mit uns gemeinsam möglich machen, diesen Podcast hier euch in die Ohren reinzudröseln. Korrekt. Correctamente. Jawohl. An dieser Stelle möchten wir Danke sagen, nämlich an Rafa und Pierre, in der Schweiz, die uns die ganze Zeit unterstützen, das Ding bei YouTube hochzuhauen, äh, Spotify, die anderen Podcast-Apps und so. Das macht mega Spaß und ähm, natürlich arbeiten die auch für Parkour in der Schweiz. Ähm, aber so streng genommen werden sie jetzt nun auch nicht direkt bezahlt, um diesen Podcast zu machen. Also da ist das sehr ist viel
1: Herzensblut dahinter. Genau. Also, machen wir noch weiter? Machen mhm. wir noch weiter? Ich habe hab noch einen Gedankengang gerade, ja?
0: Ja, okay, den hat man gehört. Das waren <lacht> also hörbare,
1: hörbare Gedanken. <lacht>
0: ähm, ja, Dennis äh, in Duisburg, ja, wer da an der Ecke äh, wohnt, kann da mega nice Park One Trainings äh, haben. Und ähm, der junge Mann hat in dem Bereich auch gearbeitet, hat das gelernt und ist dafür zuständig, ja, Bild und Ton zusammenzubringen. Ähm, Dinger zu schnibbeln, dass das alles vernünftig äh, klingt. Und er hat auch sonst genug zu tun und macht das quasi auch drangehängt. Paco äh, One, Rhein, Ruhe, represent. Represent, shout out. Und ähm, ja, und wir haben uns da irgendwie zusammen organisiert und stellen es irgendwie auf die Beine, dass dieses Ding hier läuft. Also inklusive, dass Vincent mir mal hilft, die Dateien, die wir hier aufnehmen, zu versenden oder so. Also es ist eine richtig coole Zusammenarbeit. Wir haben ja jetzt auch über die erste Staffel eben unseren Soundtrack uns gebastelt, ein Video-Intro. Das wächst da gerade alles. Zum Beginn der zweiten Staffel ist es dann komplett. Tilo, der live von STP, hat unseren Soundtrack gebastelt. Ja, das ist voll nice, wie das so alles ineinander greift. Du möchtest jetzt ja. was sagen? An ja. Martin. Es ist
1: total nice, wie das alles ineinander greift. Ich beende deinen Satz jetzt einfach. Ja. Und es ist aber nur ein Beispiel von vielen, wo das alles so geil ineinander greift. Also was ich schon gesagt habe, die Kraft der Gemeinschaft, die Kraft einer Gemeinschaft, für die Parkour auch steht. So mit dem Claim, wir sind stark, wir machen was Sinnvolles und wir machen auch was Nachhaltiges. Und da ist... Park One und unser Coaching, die Park One Academy, die da im Hintergrund steht, ein so ein geiles Ding. Und gerade was diesen Bereich angeht, waren wir auch schon immer nebenbei, weil du ja vorhin nochmal diese Unternehmenssache angesprochen hast, nicht nur auf Profitorientierung aus, sondern seit anhin machen wir Sachen für umsonst. Also das Public Meeting zum Beispiel ist eine Sache, die läuft in Berlin schon immer und man kann da einfach hinkommen. Oder beispielsweise die Hell Knight, die von in Berlin im, seit auch Un Unzeiten 2007 glaube ich gestartet seitdem nonstop eigentlich läuft shoutout äh, an alle die die das gemacht haben especially Marie die jetzt in den letzten Jahren da die krasseste Powerfrau gewesen ist und das vorangebracht hat und so viele andere Sachen in den anderen Regionen auch wo wir einfach aus Liebe zu der Sache das draußen machen und das kann natürlich nichts kostet wir sind einfach available und das ist der Ehrenamtsbereich den so ein Unternehmen in dem Rahmen eigentlich ja auch sonst nicht hat. Wir sind ein ganz merkwürdiger Hybrid, was das angeht. Ja, cool, weil wir auch
0: eigene Wege gehen, andere Sachen ausprobieren. Wir haben ja früher auch ganz oft sogar soziale Projekte gemacht, ja. Kids-Projekte, äh, mit Kids in der Drogentherapie gearbeitet. Nur mit der Zeit hat man gemerkt, okay, die Trainer, die müssen ja auch Geld verdienen und schön wäre es, wenn in so, solchen sozialen Bereichen generell viel mehr Geld wäre für ja. alle möglichen Projekte, ja. nicht nur für parkour ja. äh, Workshops oder Klassen, sondern für alles. Ja. Äh, so ist es natürlich aber schwer. Es ist auch schwer, genug Trainer zu haben mit der, mit, mit der entsprechenden Erfahrung. Das ist gar nicht so einfach. Das ist eigentlich das, das größte Nadelöhr. Mhm. Also es könnte viel mehr Trainings von uns geben und auch... Ja, kostenlose Angebote, wenn man insgesamt mehr Trainings hätte mhm. und dazu bräuchte man mehr Trainer. Deswegen ihr da draußen, fangt an mit Parcours, macht es. Man muss auch nicht zu Parcours One kommen, um es nochmal klar zu sagen. Das Geile an Parcours ist, man braucht gar nichts. Man braucht die Idee davon, ein Mindset und dann braucht man ein paar Schuhe. Und nicht mal das braucht man, man kann es auch barfuß machen. Und ansonsten braucht ihr gar nichts. Parcours ist komplett umsonst. Mhm. Aber das, wenn man das gerne von äh, Profis lernen möchte, die eben auch gelernt haben, wie man Parkour beibringt. So. Dann ist Parkour gar keine so eine schlechte andere. Genau. Und dann muss man auch ein bisschen äh, Geld bezahlen. Aber man muss kein Geld bezahlen, um den Parkour Nerds Podcast zu hören. Correct. Und das ist auch eine schöne Sache.
1: Ähm, jetzt sind wir kurz am Ende. Äh, ach, ich jetzt, äh, ich, ich äh, wollte noch mal darauf hinaus, dass Parkour Nerds ja ein ganz, ganz geiles Beispiel ist für. Die Kraft einer Gemeinschaft. Wir können das irgendwie zusammen machen. Wir alleine könnten das in der Form gar nicht. Du maximal technisch unbegabt, ich quasi keine Zeit dafür. Und auch da fehlt mir dann noch sogar ein bisschen das technische Know-how für, wie denn man das da auf diese Plattform stellt und so weiter. Also es geht nur, weil wir das miteinander machen und das alle auch irgendwie feiern und geil finden. Und Werthaltung war ja ein Bildungsziel von Trust. Potenzialentfaltung ist das nächste Ziel. Also das ist das, was wir hier gerade machen die Energie, die wir haben, miteinander zusammen zur Entfaltung bringen und uns gegenseitig dabei helfen. Und das Dritte, es sei einfach auch noch mal erwähnt, ist die Gesundheitsförderung. Wir machen das, weil wir glauben, dass man so ein gesunder Mensch wird und auch bleibt. Körperlich, psychisch und sozial. Gemeinschaft, kommt da wieder rein. Ich wollte das nur einmal so erwähnen. Und Potenzialentfaltung bedeutet ja auch, wie gesagt, miteinander Dinge zu entwickeln. Und es ist krass, wie viele Sachen sich daraus eigentlich schon entwickelt haben. Wie viele Spin-Offs aus dieser ganzen, so Marketing-Sprech, aus dieser Parcours-Blase irgendwie sich heraus entwickelt haben. Und da sei an dieser Stelle dann vielleicht auch nochmal erwähnt, dass wir mit etra ja vielleicht das erste internationale Parcours-Kleiderlabel tatsächlich auch in unserer größeren Familie haben. Kleiderlabel gegründet von Felix und Roger aus der Schweiz. Ja, also ältere zum Beispiel, ich, bin, ich trage immer mal At hosen <lacht> es, ist so, es ist so, also wir werden auch übrigens
0: Etrefor-Klamotten verlosen. <lacht> ja, wir, wir werden eine, Echt? Ja, ja, wir werden eine Hose und ein T-Shirt verlosen, Keine. je nach Wahl und Größe. Ähm, das machen wir auf jeden Fall hundertprozentig. Wir werden das nochmal ausbaldobern, wie wir das auf sozialen Netzwerken machen. Guckt mal in die Posts oder so. Es gibt auf Guckt jeden mal die Website an, die ist mega. Ja, es gibt Etrefor-Klamotten zu gewinnen. Guckt euch generell die Klamotten an, das ist eine coole... Eine coole idee einfach hinter der hinter der, hinter der firma und ähm, ich krieg manchmal von denen meine klamotte geschenkt ich äh, mache manchmal eine fette bestellung und kauft das alles weil ich es auch supporten will also ja die sponsern uns nicht aber wir wollen irgendwie fühlen wir uns auch supportet weil Pierre zum beispiel der eben unseren podcast ja. in den rss feed und damit in eure ohren Bringt, wenn ihr es nicht auf YouTube seht. Der ist der Geschäftsführer
1: von Etrefor. Der ist der
0: Geschäftsführer von Etrefor. Deswegen, wir sind We Are Family. Nur auch transparenzmäßig, dass ihr das mal hört. Also, hier wird keiner bezahlt dafür. so, Aber wir sind natürlich alle total verbandelt. Und wer Bock hat, sich eine etrefort hose äh, zu bestellen, da freuen wir uns natürlich <lacht> drüber. Weil, sind ja unsere Kumpels. Aber ihr müsst die Klamotten jetzt nicht tragen, weil
1: ihr denkt, dann äh, ist Parcours irgendwie. <lacht> nee, am besten tragt ihr sie, weil ihr sie geil findet. Und, ähm, kleiner Spoiler. Die sind echt ganz schön nice. Ja. Also. Und wenn ihr
0: genauso <lacht> auf der Bühne rumhüpfen wollt wie Dark von SDP, <lacht> dann braucht ihr unbedingt, er weil seitdem hüpft er viel besser. Warum? Ja. ja, nee, so ist es nicht, aber irgendwie ist es doch so, weil wenn ich weiß, ich trage eine Etrefor-Klamotte, ist für mich, ist nämlich nicht Nike oder Adidas, irgendeine scheiß Firma, da steht was dahinter und ich fühle mich halt viel wohler, wenn ich dann auf der Bühne rumhüpfe und damit hüpfe ich vielleicht doch besser.
1: Es ist natürlich parcours kleiderlabel ne? ich weiß nicht, ob ich das so konkret gesagt habe, aber es ist klar, die Ideen für die ganzen Klamotten, die kommen primär mal aus der Parkourkultur, die müssen ähm, langlebig sein, die müssen ähm, eine gute Qualität haben, die müssen nachhaltig sein, man muss sich damit auch äh, ethisch irgendwie auseinandersetzen was die gerade massiv tun. Geht mal auf die Website, das ist mega cool, was man sieht, wo diese Klamotten produziert mhm. werden. Voll coole Sache. Und die eignen sich natürlich auch gut dazu. Ja? Das ist eine Jeans, aber ich kann die in jede Richtung äh, ziehen. Klassisch Stretch natürlich. Die Chino ist mega nice. So, soll jetzt auch erstmal reichen. Ja, vor als ein Ding, mir ist noch wichtig zu nennen, TraceBase als Bewegungsraum, Planungsbüro. Das ist jetzt Werbung in eigener Sache natürlich auch. Darf ich das einfach sagen? Das, das darfst Werbung du gerne sagen, sagen, ja. Tracebase ist eine Firma,
0: die unter anderem Martin initiiert hat, die Bewegungsräume für Menschen, das heißt eben auch für Erwachsene, draußen gestaltet. Spielplätze für, hat falsche Assoziationen, mhm. aber man kann auch sagen, mit bewegung spielen trainieren, ähm, da kann man nicht nur Parcours machen, da kann man Bewegung <lacht> entdecken. Ja. Ähm, die konzipiert ihr. Davon gibt es auch in Berlin schon einige. Mhm. Das wollen wir an der Stelle nur nennen. Aber wir werden darüber auch noch mal genauer reden. Mhm. Weil es gibt auf jeden Fall noch Folgen in Staffel 2, wo das passt. Und wir werden auch mal zu so einem Trace-Base gehen. Die Parcours-Nerds äh, äh, tracen. On the Road und tracen den äh, tracen den Trace Base äh, kaputt oder so. Das machen wir auf jeden Fall. Macht euch sowieso auf einiges gefasst. Vielleicht habt ja in Staffel 2 mal der ein oder andere Gast äh, hier mit uns vors Mikrofon, was die Sache natürlich äh, nochmal extra spannend macht. Wir haben coole Videoformate noch vor. Könnte passieren, dass die Parcours-Nerds noch Menschen im Parcours unterrichten und ihr das zu sehen bekommt. Ähm, das wird alles super spannend. Wenn ihr jetzt äh, euch freut, ach, zum Glück ist die erste Staffel vorbei, das nervt übelst, Parkour-Nerds, dann muss ich euch enttäuschen, weil äh, die zweite Staffel geht ziemlich unmittelbar weiter. Wir hatten gerade eine kleine Sommerpause. Ähm, We are working on it. Are working, also es wird nicht lange dauern, bis die zweite Staffel sich erhebt und äh, dann mit vollem Intro, alles wird dabei sein, <lacht> ähm, aber wir beide auch, die parkour -Nerds die netten parkour papas aus eurer Nachbarschaft. Vielen, vielen Dank an alle, die uns zuhören, uns Feedback geben, an alle meine Freunde, Kumpels, Künstler, Kollegen, die uns äh, unterstützt haben. Ja, über cool. Mega freshe, geile Sache. Ähm, krass. Einfach krass. Einfach cool, dass es das jetzt gibt, Martin. Ja. Endlich hat unsere Freundschaft einen Sinn. <lacht> ja,
1: endlich bin, endlich ja. bin ich... Ja, nee. Ist, ist egal. Mega.
0: Ja. <lacht> Fresh. Wir sehen uns in der zweiten Staffel Parkour-Nerds. Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es wieder heißt, Parkour. Eines der spannendsten kulturellen Phänomene unserer Zeit.
1: Klatsch mal ab. Bang! Oh. Du hast viel lauter Bang gesagt, als ich geklatscht habe.
0: Das ja, ist nicht schlimm. Das <lacht> äh, ist ein Ohr Ohrschaden jetzt.